0: Ist der Fall auch schwer, der Weg auch weit. Sie sind stets für dich bereit. Chip, 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 chip und chip, Ritter des Rechts. Chip, 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 chip und chap. Den Bösen geht es schlecht. Sie lösen jeden Fall, was, was sie, sie auch, auch tun. tun. Das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen. Chip, 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 chip und chap. Chip. <lacht> Intro steht. Was machen wir? <lacht> <Ja>. <lacht> kriegen jetzt einen Copyright-Claim, weil wir so originalgetreu <lacht> <Ja>. sind.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Episode der Nachzügler. An meiner Seite ist Daniel, a.k.a. Demon. Und ich bin Markus, a.k.a. MJ. Es ist eine Weile her. Wir haben eine Woche Pause gemacht. Was geht? Nicht viel. Wir haben eine Woche Pause
0: gemacht, weil es. Verdammt heiß war letzte Woche. Ich ja. weiß nicht, ob es bei euch auch so war, aber <lacht> diese Woche geht es jetzt mit den Temperaturen wieder. Letzte Woche waren halt echt jeden Tag
1: um die 35 Grad ja, rum ich oder glaub, so. vier Tage in Folge. Und ich, wer den Podcast ab und an schon gehört hat, weiß, glaube ich, dass wir mit Hitze nicht so gut umgehen können. Ja. Deswegen passt auch diese Überbelichtung heute, falls ihr es mit Bild seht. Wir sind einfach so weiß, weil wir nie rausgehen, was zu bauen. ist. Ey, ich, ich hatte sogar Sonnenbrand ein bisschen. Ja, ja. Ey, das ist ja auch so ein bisschen einer der Gründe, warum äh, wir die Woche ja ausfallen haben lassen. Du warst ja tatsächlich ein paar Tage weg. Ja, genau. Denn
0: Anni und ich hatten einen Jahrestag und wir sind dann zu ihren Großeltern gefahren. Die haben nämlich so einen, so einen Schrebergarten, wie es heißt: Schrebergarten, nicht Strebergarten. Das weiß natürlich jedes Kind. Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die 27 Jahre lang dachten, es heißt Strebergarten. Ich bin jedenfalls keine dieser Personen. So, die haben auf jeden Fall so einen Garten und äh, haben da einen Pool. Und da sind wir dann äh, hingegangen und haben uns gesonnt und am Wasser gekühlt. Und ja, uns abends von Mücken stechen lassen, was man halt so macht. Das habe ich aber auch
1: hier. Ja, cool. Das ich wollte dich ein find. stich an deiner Stirn.
0: <lacht> das was
1: man hier in der Kamera das so gut erkennen kann für die Leute, die YouTube gucken, <lacht> das ist ein Hitzepickel, sag ich einfach mal. Okay. Es liegt nicht an meiner schlechten Ernährung und wenig Schlaf, doch also der Schlaf ist auch schuld. Also die, die Hitze hat den hervorgerufen. Ich habe tatsächlich echt extrem schlecht und wenig. Kannst du aufhören auf meinen Pickel zu gucken? <lacht> <lacht> Fuck you. Also Leute, <lacht>
0: Vielleicht sind es auch die noch nicht umgesetzten Videoideen, die inzwischen versuchen, ja, ja. anders aus deinem Körper herauszukommen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ja. Nee, aber ich hatte tatsächlich also sehr merkwürdigen Schlaf in der Hitzewoche. Also mm. <lacht> ich habe halt teilweise <lacht> Nächte gar nicht geschlafen, dann zwei Stunden, dann, also mehr als vier habe ich meistens nicht geschafft. Und jetzt ist mein kompletter Rhythmus einfach total... Zerstört. Das
0: Zeitgefühl ist eh mega für den Arsch gerade irgendwie. Weil, Markus, ich wach, ich bin neulich morgens aufgewacht. Und es war so mega hell draußen. Und ich dachte so, ah, lol, ist bestimmt 8, 9 Uhr. Und dann habe ich von Markus eine Nachricht gekriegt in Telegram. Und ich gucke so. Und die Nachricht kam einfach um halb 5 Uhr morgens an. Und ich so, Alter, warum schreibt er um halb 5 Uhr morgens? Und dann habe ich auf die Uhr geguckt. Und es war einfach halb sechs, als ich die Nachricht <lacht> gelesen habe. Es war einfach so früh schon hell. Ich dachte, es wäre halt schon acht gewesen oder so. Und ja. ja,
1: ja, ich war heute auch wieder bis, glaube ich, fünf oder so Bach. Und es war halt auch um vier ist es halt hell. Um vier ist es hell. Es ist, ist so absurd irgendwie. Es ist richtig weird. Ja. I don't know. Ist gerade alles irgendwie merkwürdig, aber das wird sich jetzt wieder bessern. So, die, diese Woche war es jetzt relativ angenehm, man konnte wieder existieren zumindest, immer noch warm und gestern äh, war ich bei meinem Impftermin, den ich spontan bekommen habe und da war ich mit langer Hose draußen. Das habe ich auch sehr schnell bereut, <lacht> zumindest beim Reinkommen wieder. Hast du jetzt eigentlich festgestellt, dass du besseren Handyempfang hast, wo du den 5G-Saft mhm. in dir hast? ja ja also davor hatte ich jetzt noch keinen 5G-Empfang, jetzt aber schon. Ah, cool. Das ist, ja... Ja, bei
0: mir ist es nächste Woche auch
1: soweit. Das ist auch ganz
0: gut, weil ich fahre bald wieder.
1: <lacht> okay. <lacht> Hä, das...
0: Was war das jetzt?
1: Ich habe nur den, den Gain noch ein bisschen aufgedreht. Okay. habe ich vergessen für die Podcasts, weil wir nicht so nah sind, mache ich den immer ein bisschen höher. Okay, cool. <lacht> Wo war ich? Achso,
0: ja. Bei mir ist es nächste Woche so weit, äh, weit. dann kriege ich auch den 5G-Saft reingespritzt. Das ist ganz gut, weil ich bin nächsten Monat äh, mal wieder seit seit einem Jahr, glaube ich, zum ersten Mal wieder bei meinen Eltern. Und das ist halt eine ländlichere Gegend, da ist der Empfang eh nicht so gut, da bin ich froh, ein bisschen 5G dabei zu haben.
1: Ja, nimmst du dafür auch die Enterbung in Kauf? <lacht> ja, nehme ich in
0: Kauf. Ja. Aber ja. freue ich mich schon drauf. Ich habe erfahren, dass wir wieder in den Europapark gehen. Da habe ich Bock drauf. Oh, ja. nice. Das heißt, wenn ihr in den Europapark wollt, ich mache ein kleines Fantreffen am 15. <lacht> Juli. Nee, wahrscheinlich nicht. Lasst mich bloß in
1: Ruhe. Ich verbringe da Zeit mit meiner Familie. Lasst mich in Frieden. Stell dir vor, da kommen dann wirklich Leute. Ja, ich hoffe, die dass es... dann vom Silver Star und warten auf Demon. Ja, ey, boah, ich hoffe, dass es dieses Mal dann...
0: Äh, ich will mal wieder bei schlechtem Wetter in den europa parken. weil bei gutem weil Wetter ist halt Leute. immer so viel los. Ja. Und als ich das letzte Mal da war, war es halt auch so, dass man die ganze Zeit wieder ewig anstehen musste, bis es dann mal losging. Vor allem, weil sie die ähm, Warteschlangen dann auch noch an Corona ähm, angepasst haben und man dann 1,50 Meter Abstand immer zwischen jedem Warteplatz hatte. Und dann die Schlangen waren einfach so lang, die waren so lang, es waren halt nicht mehr Leute als sonst, aber es war einfach, die Schlange war so krass lang und da musste man voll oft auch einfach draußen in der Sonne stehen und warten, während man eigentlich hätte drin warten können, aber das ging halt nicht, weil die Schlangen so ähm, gedehnt waren. Ich hoffe, dass es, ich will da mal wieder bei schlechtem Wetter hin, damit einfach nicht so viele Leute da sind und man reingehen kann. Und es macht auch nicht so einen großen Unterschied. Ich meine, ich bin mal Silver Star gefahren, als es geregnet hat. Bei der Geschwindigkeit haben die Regentropfen und zwar ein bisschen gepetzt, aber das war dann eigentlich trotzdem ganz cool.
1: Ja. Irgendwas wollte ich gerade sagen und jetzt habe ich es wieder vergessen. Verdammt! Verdammt! ist
0: die äh, Amnesie durch die Impfung. Ja, oder ja die, die, die hast halt deine Gehirnzellen beschädigt. Die
1: ist noch viel zu frisch. Ich, ich vertrage die, glaube ich, nicht so. Ja. Ja. Das, <lacht> Corona war nichts dagegen. <lacht> Mann, das regt mich auf. Ich hatte irgendeine... Genau. Meinst du, Leute, die in der Wüste leben, sagen, wenn die Sonne scheint, heute ist gutes Wetter? Ähm, Woher kommt die Stigmatisierung von bewölktem Regenwetter? Vor allem, gibt es
0: nur gutes und schlechtes Wetter oder gibt es auch neutrales Wetter? Ist bewölkt direkt schlecht oder ist es okayes Wetter?
1: Ja, ich weiß es nicht. Woher kommt die Stigmatisierung von schlechtem Wetter, was für mich eher gutes Wetter ist. Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ich, wenn man so ganz weit zurückgeht,
0: hängt es vielleicht irgendwie mit ähm, Agrarkultur und sowas zusammen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber sowohl Regen als auch Sonne ist ja beides gut für die Pflanzen, weil die müssen ja auch mal <lacht> bewässert werden. Da ist Regen eigentlich gut. Ich meine, wenn du zu lang Sonne hast und quasi eine Dürreperiode ist, gehen deine Pflanzen halt auch ein. Das ist auch nicht gut. Deshalb ist eigentlich beides
1: von Vorteil. Es ist halt so die Balance, man braucht beides. Und gut und schlecht sind halt so wertende Worte, deswegen wundere ich mich darüber. Ja, stimmt. Vielleicht ist es
0: halt eher so auch von, was weiß ich, den Extrovertierten irgendwie geprägt worden. Die halt sagen, <lacht> boah, das Wetter, jetzt ist warm, jetzt ist gut, jetzt können wir nämlich rausgehen und draußen was machen. Aber so Introvertierte oder so Leute, die sowieso eher lieber drin bleiben, für die ist halt auch Regen Regenwetter <lacht> ganz gut. Oder die keine fucking Hitze vertragen. <lacht> ja.
1: Ja. me. Aber ja. Das, das habe ich mich schon immer wieder gewundert, weil eigentlich ist es doch. Ich weiß mein, zumindest wenn ich in meine Twitter-Bubble und so gucke, bin ich nicht die einzige Person, die bei heißem Wetter stirbt. Ja. Und ich meine, jetzt muss ich gerade wieder dran denken: Barker hatte mal einen kontroversen Tweet, weil er sich über das gute Wetter, also das heiße Wetter, ja. gefreut hat. Und es war tatsächlich kontrovers, weil voll viele Leute ihm dann vorgeworfen haben, andere Leute haben jetzt Kreislaufprobleme, wie kannst du dich freuen? <lacht> das, ich weiß nicht, wie Bagger das immer macht, aber er kriegt gut kontroverse Tweets mit totalen Alltagssachen hin irgendwie. Ja. Es gab auch mal eine Kontroverse, weil er meinte, dass man in Sandwich Maker Backpapier packt. Damit, damit der Sandwich-Maker nicht dreckig Sandwich wird. wird. Ja. ja. Und, und Leute haben dazu wohl sehr starke Gefühle. <lacht> Egal. Ja. Weird. Ja. Ich weiß, wir hatten noch die E3, da haben wir auch nicht drüber geredet. Vielleicht Aber kannst du noch so zwei, drei Highlights von dir nennen. Äh.
0: Ich kann mich... Ehrlich? Capcom
1: als Präsentation war eins deiner Highlights. Ja,
0: Capcom und Bandai Namco waren so meine Highlights <lacht> der E3. Also Capcom hat halt drei Spiele vorgestellt, die, glaube ich, alle schon angekündigt waren. <lacht> und hat dann, nachdem sie die drei Sachen vorgestellt hat, nochmal ein Recap gemacht, wo sie nochmal zusammengefasst haben, was sie gerade <lacht> gezeigt haben. Und es waren halt nur drei Sachen, die eh schon bekannt waren. Und Bandai hat ein Spiel gezeigt, was auch schon angekündigt ist, und das war eigentlich nur ein Trailer, der sowieso schon online war und neun Minuten Interview mit einem Typen, der an dem Spiel mitarbeitet. Das Die war hatten auch Immerhin kein Highlight. Recap. Ja, ja. Also, nee, boah, ich überlege gerade, was ich denn so für Highlights beste, hatte. Das
1: Beste war einfach bei Bandai, wie wir das zusammen gucken wollten und ich trage so den Stuhl ins Zimmer, setz mich hin, es ist vorbei. <lacht> Ja. ja,
0: und ansonsten, ich überlege gerade, ich hatte mir währenddessen so ein paar Spiele rausgeschrieben, aber das waren halt, glaube ich, nur Indie-Spiele, die ich mir rausgeschrieben mhm. habe, die ich ganz cool fand. Ich weiß nicht, Rainbow Six äh, fällt mir gerade als größeres Spiel ein, wo was gezeigt wurde, aber ich habe halt Rainbow Six die, allgemein die Reihe noch nie so wirklich gespielt, deshalb interessiert mich das auch nicht so krass und ich finde das mit den Aliens sah jetzt ein bisschen weird aus, dass glaube ich, ja. erstmal nicht so meins. Interessiert mich
1: jetzt gerade nicht so. Da frage ich mich halt wirklich, warum Rainbow Six als Marke dafür genommen wird, weil das halt bisher immer ein taktik
0: mit Realismusansatz Ja, mit so war. Sehr,
1: reali also sehr realistischem Ansatz immer war. Deswegen, bisschen weird, aber ja I guess.
0: Und ansonsten, ich weiß gerade gar nicht, es wurde halt äh, ein bisschen was zu Breath of the Wild 2 gezeigt. da Das sah, finde ich, ganz cool aus, weil aber man hat nicht so viel gesehen, außer dass es halt jetzt wahrscheinlich mehr mit Höhen noch spielt, dass du dann irgendwie in der Luft dich mehr bewegen kannst und so. Und dass man wohl irgendwie die Zeit zurückdrehen kann, weil da viele Sachen dann noch rückwärts abgespielt wurden und so. Das könnte ganz cool sein, aber ich habe halt Breath of the Wild 1 auch noch nicht gespielt. <lacht> Deshalb hält sich meine Vorfreude da auch in Grenzen. Ja. Ansonsten vielleicht noch dieses Metroid Dread. Ja, das, fand das sah, ich sehr sah ganz interessant cool interessant aus. aus ja. Ja. Werde ich mir aber wahrscheinlich nicht kaufen. Kostet <lacht> wahrscheinlich eh wieder 60, 70 Euro. Und dann denke ich mir, lol, nope.
1: <lacht> Vermutlich. <Ja. lacht> ähm, ich glaube bei mir, ich freue mich halt, dass Outer Worlds 2 kommt. Aber da gab es halt einen nichtssagenden Trailer, der im Prinzip gesagt hat, jo, wir arbeiten dran und es kommt. Äh, was gab es noch? Stalker 2. Ich glaube erst an dieses Spiel, wenn ich es in meinen Händen halten kann, mhm. weil das ist so weird, wie lange das schon entwickelt wird. Ich glaube, ist seit 2012, das wird das neue Cyberpunk. <lacht> 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 seit 2012, glaube ich, gibt es immer mal wieder Berichte, dass es entwickelt wird, aber dann hatte das wohl irgendwann mal ein Studio entwickelt, das gar nicht die Rechte dran hatte und so Zeug. Also, ich, das ist alles richtig weird. Und ich glaube, da hat schon dreimal das Studio gewechselt oder so. Es ist alles sehr merkwürdig. Also, da glaube ich wirklich erst dran, wenn es existiert. Und ansonsten gab es halt viel so kleineren Kram. Du als Souls-Fan freust dich doch bestimmt auf Elden Ring. Ach so, ja, Elden Ring. Klar, ja. Also, tatsächlich freue ich mich. Ich hätte gedacht, dass sie ein bisschen mehr von Dark Souls weggehen, aber... Ja. Ich als jemand, der die Dark Souls spiele, halt nur so von den Aesthetics
0: <lacht> und irgendwie von... YouTube-Videos oder so kennt, weil ich die halt nicht selber gespielt habe. Ich finde, Elden Ring sieht halt einfach aus, als wäre es ein anderes Dark Souls-Spiel. Ja. Ich finde, es sieht halt einfach aus wie Dark Souls.
1: Ja, das sieht schon sehr extrem aus. Also ich hätte auch nach Sekiro und Bloodborne gedacht, dass ich vielleicht mit einem anderen Titel, nachdem sie gesagt haben, dass Dark Souls jetzt vorbei ist, irgendwie ein bisschen weiter weg davon gehen, aber
0: da passt gerade dieses ja. uh, GIF aus dem Interview.
1: Same, same, <lacht> but different. But still same. <lacht> Ja, ich meine, es könnte interessant werden, weil es Open World werden soll. Man kann reiten. Also von der Struktur her könnte es Ja, sich aber schon Red Dead
0: Redemption 2 ist
1: auch Open World und man kann reiten. Das gibt's schon. <lacht> aber nicht als Dark Souls. Das, ich glaube, das könnte halt interessant <lacht> werden von der Erkundung und Atmosphäre. Mal schauen, mal schauen. Ja. Aber ja. Ich hatte noch so ein Interview äh, von Miyazaki gelesen. Das klang halt tatsächlich ganz interessant. Ich okay. finde, der Trailer war halt relativ nichts sagen. Also da hat man schon viel gesehen, aber es sah halt sehr nach Bekannten aus. Hast du äh, nach der E3, nach diesem äh, Indie-Showcase, was
0: ist dein Lieblingsspiel, bei dem man Essen fotografieren kann? <lacht> es,
1: es wurden so viele Spiele <lacht> gezeigt, wo
0: man entweder kocht oder Sachen fotografieren. Ja. Als hätten die alle gesehen, oh, Pokémon Snap ist wieder da und das äh, hat sich halbwegs gut verkauft. Lass uns einfach ganz viele Spiele machen, wo man irgendwelche Sachen fotografieren muss.
1: Ja, ich frage mich eh, warum es früher auch nicht mehr dieser Spiele gab. Weil ich finde, das ist eigentlich immer, das kann ganz cool sein. Ich fand zum Beispiel auch in Beyond Good and Evil damals, musste man halt auch so Fotos von versteckten Kreaturen machen. Das war eigentlich auch ganz cool. Ich finde, das ist eigentlich eine nette Mechanik, die man auch gut irgendwie noch nebenbei so einbauen kann. Vor allem, ich frage mich, warum das gerade jetzt wieder aufkommt,
0: weil es doch früher ähm, technisch eigentlich sogar cooler gewesen wäre, zum Beispiel mit einem mit 3DS oder so. Du hattest ja Handhelds, die eine Kamera hatten, die auch tatsächlich so auf Bewegung reagiert ja. haben und so mit denen doch solche Fotospiele richtig cool gewesen wären. Mhm. Oder zur Wii- oder Wii U-Zeit, wenn du auch so ein Ding hast, was du bewegen kannst und mit Bewegungssteuerung ist, da ist doch das Fotomachen eigentlich viel lustiger. Ich frage mich, warum das so diese Phase gefühlt so übersprungen hat und jetzt quasi kommt.
1: Ja, ich, theoretisch hätte man da halt auch mit der technischen Limitation halt bessere Grafik liefern können, ja. weil du eher kontrollieren kannst, wo man hinguckt und wie man sich bewegen kann oder so. Aber ja, keine Ahnung. Aber, ja, da waren auf jeden Fall bei dem Indie-Showcase schon ein paar coole dabei. Ich habe auch tatsächlich dieses Toem schon die Demo angespielt. Das war dieses Schwarz-Weiß-Fotospiel. Mhm. Das, das war ziemlich cool schon, zum Beispiel. Also, das hat mir ziemlich Spaß gemacht, da habe ich Bock drauf. Ich habe halt allgemein jetzt, es war noch das Steam Next Fest. Und ich dachte, boah, das ist bestimmt eine richtig gute Idee, wenn ich von diesen über 700 spielbaren Demos möglichst viele anspielen und dazu dann vielleicht ein Video mache. Und jetzt habe ich dann halt diese fünf Tage extrem viele Spiele angespielt und über 40 dieser Demos gezockt. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe so ein bisschen Spiele-Burnout. <lacht> <lacht> aber es war schon auch cool, aber ja... Es war dann auch so interessant, weil, weil es ja auch darum ging, so möglichst viele irgendwie mitzunehmen. Mhm. Dann halt auch so Spielegenres, wo ich direkt so dachte so, da, da kann ich jetzt hier eine Stunde weiterspielen und kann es trotzdem nicht beurteilen. Gerade bei so Strategiespielen oder so, wo ich jetzt nicht so versiert in einem Genre bin, ja. die aber meistens auch so komplexere Systeme haben, die man wahrscheinlich in der Demo nie irgendwie durchblicken kann. Ja, Daniel öffnet, <lacht> versucht sich zu strecken, um das Fenster zu öffnen. Mein Zimmer ist doch ein Quadratmeter zu groß. Aber ja. <lacht> ja, auf jeden Fall war, war das ganz interessant irgendwie, weil ich hatte angefangen, die erste Demo erstmal eineinhalb Stunden gespielt. Dachte so, hört die auch mal auf, habe dann selbst aufgehört irgendwie <lacht> und später dann Spiele, teilweise so nach zehn Minuten. Ja, okay, ich weiß, was das Spiel mir mitteilen will. Ich, ich habe gemerkt, so, okay, wird mir das gefallen. Hm, mal gucken, nächstes. Also das hat sich dann sehr gewandelt so mit der Zeit. Das mm. war auch interessant. Aber ja, ich war überrascht, wie viele gute, gute Demos dabei waren. Also da ich hatte für den Rest des Jahres nicht viele Spiele auf dem Schirm, auf die ich mich gefreut habe. Jetzt sind es einige. <lacht> <lacht> Aber ja, ich finde so Indie-Games, das ist halt eigentlich eine super Möglichkeit, weil die haben halt meistens nicht so viel Marketing. Und dann siehst du halt den Look. Finde ich, also so ist es bei mir bei Indie Games. Der Look ist so das erste Entscheidungskriterium. Habe ich Interesse dran, dann gucke ich es guck mir ein bisschen näher an, wenn es irgendwie cool aussieht. Und ja, wenn man keine Demo hat, dann weiß man halt auch nicht. So freue ich mich da wirklich drauf. Ich behalte es mal irgendwie im Auge, manchmal vergisst man es, dann mhm. doch, aber so konnte ich mich halt selbst schon davon überzeugen. Ja. Aber auch welche aussortieren, die cool aussahen. <lacht> ja.
0: Na. Ich habe keine einzige Demo gespielt, ich habe <lacht> nichts davon gemacht. Ich habe angefangen, äh, Resident-Evil-Romane zu lesen. Äh, Annie hatte mal irgendwie auf einem Flohmarkt für 10 Cent so einen Resident-Evil-Roman gekauft. Der heißt irgendwie Resident Evil, die Umbrella-Verschwörung. Und das ist eine roman des ersten Resident-Evil-Spiels. Und ich dachte mir ja, cool, ist bestimmt auch geil, die Geschichte mal so im Buch nachzuholen, weil das Spiel habe ich halt nicht nie selbst gespielt. Ich hatte da nur mal jemandem zugeguckt, der es gespielt hat und dachte mir, so kann man die Geschichte halt mitbekommen, ohne dass man halt selber irgendwie sich durch das alte, antike Gameplay irgendwie durchfummeln muss mit dieser komischen Panzersteuerung und so. Und ich bin noch nicht so furchtbar weit, aber es ist schon echt ganz cool, finde ich weil es doch irgendwie einen Unterschied macht, ob du das quasi die Geschichte liest, die dann richtig ausformuliert ist, noch mit irgendwie so, ähm wie, wie erkläre ich das? Im Spiel, wenn du spielst, kriegst du halt nicht mit, was der Charakter, den du spielst, gerade denkt oder so. Oder was ihn antreibt oder pipapo. Und bei dem Roman ist es halt so, dass jeder noch irgendwie so eine Backstory hat, die seinen, den Charakter so ein bisschen untermauert und dass dann äh, du zum Beispiel auch wenn irgendwie was passiert wie, oh ja, da ist jetzt halt in der Wiese so ein komischer Zombiehund aufgetaucht und zerfleischt irgendwie deinen Teamkameraden. Und dann wird halt auch beschrieben, wie der Charakter sich gerade dabei fühlt, während das passiert und so. Und das finde ich dann doch ganz cool, weil das finde oh. ich so ein bisschen diesen... Das sorgt, finde ich, für eine dichtere Atmosphäre irgendwie. Ich, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das ganz cool. Da sind auch dann so... Ähm Sachen beschrieben wie. Ich weiß, ich habe ich, ich hab schon gesagt, ich habe das erste Spiel nicht gespielt, deshalb weiß ich nicht, ob oh, das auch im okay. Spiel gezeigt wird. Aber es gibt zum Beispiel noch eine Vorgeschichte von äh, Jill, dass die zum Beispiel dass ihr Vater ein Dieb war, ein sehr bekannter, und dass der dann quasi und dass sie dann auch irgendwie so eine Diebin irgendwie war, aber weil ihr Vater dann in den Knast gekommen ist und sie nicht auch in den Knast wollte, ist sie dann quasi zur äh, Polizei oder halt ja zu dieser Stars-Einheit gewechselt und äh, setzt sich jetzt halt dafür ein und dann hast du noch so ein bisschen die Motivation der Figur dabei und dann kriegst du auch noch mit, warum der Fall hier zum Beispiel so wichtig ist, weil dann quasi gesagt wird, dass unter den Opfern, die bisher bei Raccoon City gefunden wurden, dass da halt zwei Mädchen dabei waren und dass sie diese zwei Mädchen halt kannte, weil die dann äh, mal sie angesprochen haben, so hey, sind, stimmt es, dass sie Polizistin sind und so und dann hat die irgendwann, wie öfter mal was mit den Mädchen gemacht und die sind dann halt gestorben und deshalb ist es ihr besonders wichtig, dass sie halt diesen Fall löst. Und das fand ich ganz cool, diese ganzen zusätzlichen Infos noch irgendwie, die, die, weiß nicht, fühlt sich immersive an, so, so ja, weiß nicht, gefällt mir bisher. Okay. Und dann habe ich mir noch bei Ebay, äh, da gibt es irgendwie mehrere Romane, ich habe jetzt die ersten fünf und da sind sowohl... Einige zu den anderen Spielen noch dabei, also einer geht noch über Resident Evil 2, einer geht noch über Resident Evil 3, es gibt noch einen über Resident Evil Code Veronica, aber es gibt auch welche, die quasi komplett eigene Geschichten sind, die nicht irgendwie ein Spiel als Vorlage haben. Bin ich auch schon gespannt drauf.
1: Du meintest ja auch irgendwie, dass das erste so teuer ist oder so.
0: Ja, das war voll weird. Ich habe mal geguckt, <lacht> ich wollte mal schauen, wie viel dieses Buch dann irgendwie, ich dachte so, ja, das ist ganz interessant. Dann gucke ich mal, ob ich mir die anderen noch irgendwie kaufe und habe bei Ebay danach gesucht. Und die Leute wollten für das erste Buch halt irgendwie teilweise zwischen 13 und 50 Euro haben. Und da war einer, der hat irgendwie vier Bücher verkauft und wollte für die vier Bücher 200 Euro oder so. Und ich dachte so, what the fuck, warum gehen die Bücher für so viel Geld weg? Und ja, dann habe ich sie mir aber auf Englisch geholt und habe da einen Schnapper gemacht, glaube ich. Keine Ahnung, ich habe jetzt halt fünf Bücher für 11 Euro gekriegt. und Ich glaube, das kann man als Schnapper bezeichnen. Ja, ja. <lacht> Mal gucken. Ich glaube, insgesamt gibt es da neun oder noch mehr Bücher von der Reihe. Mal ah, gucken. Nicht dann, so viele. Ja, dann okay. fehlen mir noch vier oder so. Mal gucken, ob sind ich die, die dann auch irgendwie auf Englisch auftreibe. Sind die dann von derselben Autorin oder? Äh, ja, ich glaube. Ja, die müssten alle von der gleichen Autorin sein. Die heißt wow. S.D.Perry. Ich glaube, es ist eine Frau. Okay. Ich glaube, auf dem Buchrücken stand, dass das eine Frau ist. Ja, doch, ich okay. glaube schon.
1: Na cool. Ich hatte mal von Risen 2 das Buch gelesen hm. irgendwie und hatte mir auch eben erhofft, dass das dann vielleicht atmosphärischer ist und man dann noch mehr in die Figuren reinblickt und das war furchtbar geschrieben. <lacht> ich glaube, ich weiß
0: nicht, ob das jetzt wirklich, ob wahrscheinlich hängt es auch mit dem Autor oder der Autorin zusammen, aber vielleicht ist es auch einfach nur eine Sache von, was für ein Spiel es ist, weil so ein Rollenspiel ist ja an sich schon, würde ich sagen, eher darauf äh, ausgelegt, dass du halt viel von den Personen mitbekommst und du viel mit denen reden kannst und du durch Gespräche und sowas rausbekommst. Aber bei einem Horror-Action-Spiel irgendwie, da werden die Charaktere, glaube ich, nicht so krass ausgeschmückt und äh, da kriegst du nicht so viel mit, was, mit, äh, was in denen vor sich geht. Ich glaube, da kann man bei einem Buch schon eher noch was rausholen und das ein bisschen mit Zusatzinfos füllen als bei einem Spiel, was sowieso schon so umfangreich ist.
1: Ich finde halt gerade viele Spiele nutzen halt immer die protagonisten als schablone für den spieler mhm. und die sind dann so leer und meinungslos so dass der spieler die halt formen kann und weiß nicht in dem buch war war das dann halt also in büchern finde ich kann man halt viel mehr auf das innenleben der protagonistin eingehen dass das halt viel interessanter ist, so was das mit denen macht und so. Auch wenn die jetzt vielleicht nicht immer die interessantesten Figuren sind und eher so die Nebenfiguren dann das äh, alles so ein bisschen ausstaffieren, aber... Ja, dass das, das ist da nicht wirklich passiert, das war halt irgendwie super lame und war dann nur die Nacherzählung der Haupthandlung. Und die war halt bei Risen 2 auch nicht so geil. <lacht> Ich bin schon gespannt. Ich bin jetzt, ähm, was weiß ich, ich
0: habe glaube 50, 60 Seiten oder so gelesen und ich bin jetzt quasi da, wo das Spiel losgeht. Die sind jetzt gerade in ja, dieser Villa okay. angekommen. Und da bin ich jetzt gespannt, wie das im Roman weitergeht, <lacht> weil bisher in der Vorgeschichte, wo so dieser Einsatz geplant wird und man mitbekommt, dass ah das Bravo-Team ist irgendwie ähm, abgestürzt und äh, Notsignale ist gesendet worden und so. Da hat man halt zwischen Chris und Jill äh, ist dann immer wieder im Buch hin und her gesprungen und dann hat man kurz Abschnitte aus Chris' Sicht und kurz Absit äh, Abschnitte aus Jills Sicht. Man hat auch mal kurz einen Abschnitt aus Weskers Sicht irgendwie gehabt, was ich ein bisschen weird fand, aber okay. Und ich frag mich, wie es jetzt in der Villa weitergeht, weil im Spiel ist es halt so, du kannst ja am Anfang aussuchen, spielst du als Chris oder spielst du als Jill. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, ist halt eine andere Person in der Villa da, die das Ganze durchsucht. Mhm. Und das Buch muss dir die Entscheidung ja quasi schon vorwegnehmen. Und ich frage ja. mich, wie die das jetzt machen. Ich weiß auch nicht mehr, wie es im, im Spiel, wie es im Spiel erklärt war. Also, weil Kanon ist ja, dass beide quasi überleben und beide da rauskommen. Ich weiß aber nicht mehr, was... Wenn du jetzt zum Beispiel Jill wählst und du als Jill das Spiel durchspielst, weiß ich nicht, was der Chris-Charakter nebenher macht. Okay. Ob man den dann noch trifft oder so, oder mm. was da los ist. Deshalb, da bin ich gespannt drauf, wie das dann im Buch gelöst ist. Ob man dann einfach sagt, ja, die eine Person ist jetzt quasi Protagonist des äh, Buchs und mit dem der Person geht's weiter, oder ob das so eine Mischung ist.
1: Oh. Ich hatte... Ja, das klingt eigentlich ganz cool. Also, ja. Oh hoffe ich, dass das auch gut bleibt. Ja. Ich hatte mal, ich fand den zu Elder Scrolls gab es auch so eine zweiteilige Romanreihe, die fand ich auch eigentlich ganz cool. Aber die hat sich halt auch, Elder Scrolls ist ja eh eigentlich so eine relativ generische Fantasy-Welt so und da hatten sie sich halt auch so die, den, die interessanteste Region irgendwie genommen und haben da halt so eine eigene Geschichte erzählt. So Das konnte man halt relativ gut machen. So Die kannte man nicht es kam halt trotzdem Dinge vor, die man dann irgendwie kannte aus der Welt, aber im Prinzip war das halt relativ reine eigene Geschichte, die man da erzählen konnte. Haben jetzt Skyrim noch als
0: Buch released, nachdem du es <lacht> ja.
1: auf dem Kühlschrank spielen kannst, kannst du die
0: Geschichte jetzt auch noch als Buch erleben. Aber als so diese, diese interaktiven alten Spiele weißt, wo du so durchgehen kannst und Entscheidungen hast, und also wenn du diese Entscheidung triffst, dann liest jetzt auf Seite
1: 23 ja, weiter. So ein Adventure -Book. kannst du dann
0: Skyrim als Adventure Book noch durchspielen.
1: Welche Rasse möchtest du auswählen? So einfach 100 Seiten für die Charaktererstellung. <lacht> haben für jede Rasse dann ein eigenes Buch mit der Story. <lacht> Ach man. Ja. ja. Gut, Daniel. Haben wir noch was? Wir haben Psycho Gorman geguckt. Oh ja. <lacht> I do not care for Hunky Boys. Or, or do I?
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben Psycho Gorman geguckt. Das ist so ein. Ein Indie-Film, glaube ich, <lacht> ähm, der nicht so ein großes Budget hatte, wie man den Film dann auch ansieht, aber der, die, die Idee war eigentlich relativ äh, witzig und äh, der hat halt irgendwie... Der, der hat schon so einen gewissen eigenen Charme. Es geht irgendwie um so eine uralte... Äh, Kriegerbestie, die nur da ist, um alles zu zerstören und so und die wird quasi mit einem Juwel gesteuert und bekommt von diesem Juwel seine Kraft. Aber irgendwann wurde diese Kreatur halt gebannt und das Juwel wurde irgendwo eingeschlossen und ähm, da, dann ist halt erstmal ganz normal das Leben weitergegangen und dann auf der Erde finden zwei Kinder beim Spielen zufällig diese Kiste, wo dieses Juwel drin ist und das Monster wird quasi wieder erwe äh, erweckt und ähm das Monster ist halt so mega, die komische Bestie, die aber halt auch so, ein, so ein, äh, ein bisschen schlechten Gummianzug irgendwie
1: anhat. Also man sieht halt voll, dass das so ein komisches Kostüm ist. Es hat sehr starke, also der ganze Film hat sehr starke so Power Rangers-Vibes.
0: Ja, und der
1: ist dann aber halt so mega
0: blutig. Der geht dann irgendwie hin und <lacht> reißt zwei Leuten erstmal den Kopf weg und ultra brutal.
1: Aber es ist halt so, es ist diese exzessive Gewalt mit sehr viel praktischen Effekten, die dann halt auch so eher lustig aussieht. Es ist, also wer Braindead kennt, kann sich ungefähr darauf einstellen, was hier für eine Gewaltdarstellung dann stattfindet. Ja, er foltert dann
0: zum Beispiel eine <lacht> Figur, in der er irgendwie sie zu so, ewigem Leben verdammt und der, die steht dann nur so sabbernd da und die Augen drehen sich so die ganze Zeit ganz schnell und also, da wird dann irgendwie angetippt und fällt um und dann siehst du halt am Boden, wie der Kopf aufplatzt und dann sagt <lacht> noch einer so, oh, Entschuldigung, und dann siehst du da die die Stücke vom Gesicht, die am Boden liegen und der Mund bewegt sie noch so no problem oder sowas oder no, Dankeschön. No, ja. Und ja, der ganze Film ist dann so gespickt mit komischen Effekten und so, so sehr Power Rangers Gummi Anzug mäßig, ja. aber auch äh, ja, weiß nicht. Und das es geht halt ist im Prinzip darum, dass diese Best hier dann von einem Mädchen kontrolliert wird, weil das Mädchen halt das Juwel hat, mit dem sie ihn kontrollieren kann.
1: Genau. Und das ist halt ganz witzig, so weil sie nutzt es dann auch eher, um mit ihm als Freund abzuhängen, ja. statt ihn irgendwie für seine Kräfte zu nutzen oder so. Und es hält ihn aber trotzdem nicht davon ab, halt dagegen anzureden oder so. Er muss halt den Befehlen Folge leisten, aber es gibt zum Beispiel eine Situation, wo äh, die Eltern von äh, dem Kind dann auf dieses Monster treffen und sie versichert denen, dass es denen nichts tun wird und dass es unter ihrer Kontrolle ist und so. Und er sagt dann halt trotzdem die ganze Zeit, ich werde euch töten. Ich werde in eurem, in eurem Blut baden und so. <lacht> und so. Und das Mädchen so, ihr müsst keine Angst vor ihm haben, der ist ultra nett.
0: Und dann der, der so, habet Angst, ich werde euch vernichten. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ganz witzig. Also es hat dann schon auch so sehr Janky-Szenen irgendwie, wenn dann noch so andere Kreaturen kommen. Ja. Und es sieht dann halt wirklich aus, als würden so Laper im Wald sich irgendwie <lacht> in ihrem Gummikostüm so ein bisschen rumwerfen äh, und verprügeln. Aber, Aber es hat halt auch einfach so witzige Momente, ey, als dieser Vater da auf dem Klo sitzt
0: und dann dieses Gesicht von dem auftaucht. Ich musste so lachen, es war einfach so gut. Und es ist halt auch, da sind so total viele ultra harte Schicksale und Momente eigentlich drin, aber die, die, das ist so voll weird, weil die werden da halt so eingebaut und du denkst so, boah, Alter, das ist echt heftig. Und dann geht es einfach mit irgendeinem dummen Gag weiter. Und dann ja. siehst du plötzlich den Typ, wie er als Cowboy verkleidet ist, <lacht> und irgendwie auf einer Straße stehen. Alter, <lacht> das ist so weird. Oder da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo zwei Polizisten aufkommen und dann äh, auftauchen und versuchen, den irgendwie aufzuhalten. Und der eine Polizist versucht, den abzuschießen, aber die Kugeln prallen halt an diesem Psycho-Gorman ab. Und dann geht er hin... Und schnappt sich die Pistole von ihm ein, die er noch festhält, der Polizist, und dann verwandelt er den in so einen komischen, willenlosen Zombie irgendwie, der so voll das komische, aufgeblähte Gesicht hat und der läuft dann immer so rum. Aber währenddessen also das, und du siehst dann so die Kinder, wie sie das angucken und der andere Polizist, wie sie so voll ungläubig sehen, wie der Typ halt so mega fertig gemacht wird, gerade. Und dann der andere so, okay, ich renn weg. Und dann versucht er irgendwie zum Auto zu rennen und kriegt die Tür nicht auf und dann sagt er zu seinem komischen Zombie-Kollegen, schmeiß mir den Schlüssel rüber, schmeiß mir den Schlüssel ja. rüber. Und der einfach nur so, äh, äh.
1: Und ja. Ja. Das, das ist, es sind so, schon sehr,
0: sehr abgefuckte, weirde Momente drin, aber war schon unterhaltsam, der Film.
1: Ja, also viel von diesem Schockhumor, ich glaube, das muss man auch so ein bisschen mögen. Da muss man, glaube ich, was mit anfangen können, aber war dann doch sehr unterhaltsam. Auch wenn ich also gerade das Mädchen fand ich teilweise vom Acting her schon anstrengend. Ja. Sie ist halt so auf 180 irgendwie gedreht. So nicholas Nicolas Cage-Tochter. Ja, ja, so ein bisschen. <lacht> äh, ja, das, ich glaube, an der kann man sich auch aufhängen. Äh, aber irgendwie nimmt man es dem Film halt ab, weil das ja. auch alles irgendwie da reinpasst. War ganz witzig auf jeden mhm. Fall. Kann man, kann man mal angucken. Ja. Kann man, also, glaube ja. ich, auf
0: YouTube auch... Äh, ausleihen und kaufen den Film. Achso. Ja.
1: ja, nice. Sollen wir dann was auslosen? Lass was auslosen, Magus. Alles klar. Thema 1, oho. Instrumente. Was hast du ausprobiert oder spielst du etwas? Daniel. <lacht> ähm, ausprobiert habe
0: ich. Boah, was habe ich denn alles ausprobiert? Ich weiß, dass ich Gitarre mal ausprobiert habe. Beziehungsweise. Mir wurde gesagt dass man am besten mit einer Akustikgitarre anfangen sollte und dann, wenn man das drauf hat, dann E-Gitarre spielen sollte. Aber ich hatte keine Akustikgitarre und ein Kumpel von mir hatte mehrere E-Gitarren. Deshalb hat er gesagt, hier kannst du von mir eine ausleihen. <lacht> deshalb habe ich mit der E-Gitarre angefangen. Aber das habe ich auch nicht so wirklich durchgezogen. Ich glaube, ich habe zwei Monate oder drei Monate gespielt und ich habe dann, ich war dann irgendwann mal so weit, dass ich mir halt... Lieder ausgesucht habe, die ich cool fand, die aber nicht so schwer zu spielen waren und die habe ich dann halt ab und zu gehört und habe währenddessen so mitgespielt, aber ich habe... War Smoke nie...
1: on the Water dein erstes Lied? Nee, nee, <lacht> tatsächlich nicht. Ich hatte...
0: Boah, was habe ich denn gespielt? Ich hatte von äh, System of a Down den Anfang von Aerials, glaube ich, gespielt. Dieses... Du, du, du. Ich weiß nicht, äh, dann was habe ich noch gespielt ähm, Feel Good Inc. von Gorillas, das war ziemlich easy Da habe ich aber halt die Basslinie auf der Gitarre gespielt Weil die ja. halt relativ easy ist und irgendein Lied von ACDC, ich glaube, You Shook Me All Night Long, das habe ich auch ab und zu so ein bisschen mitgespielt. Weil es war halt nur so, du, du gehst halt auf einen Chord und spielst den so ein paar Mal und dann wechselst du zu einem anderen Chord und spielst den so ein paar Mal. Das war jetzt nicht so komische, krasse Fingerakrobatik, aber so wirklich viel konnte ich nicht. Ich habe halt nur diese paar Lieder an, ab und, an bestimmten Stellen, bestimmte Lieder konnte ich an bestimmten Stellen mitspielen und das war es aber auch schon.
1: Okay. Ja, ich habe mal den Anfang von Smoke on the Water auf der Gitarre gesehen. Ich glaube, das hat mir sogar hier unser Kumpel Kai, als ich bei ihm mal war, mhm. habe ich das halt mal. Das ist ja wirklich einfach. Das sind, glaube ich, irgendwie drei Akkorde. Oder ja, sowas. Das habe ich dann bestimmt auch mal ja. gespielt, weil ich glaube, ich hatte
0: halt von Kai die Gitarre ausgeliehen ja, ja. und hat er mir das Safe auch mal gezeigt.
1: Ja. Ich war ja. Aber hast du sonst irgendwie mal ein Instrument noch großartig?
0: Äh, wir haben halt in der Schule Flöte gespielt, okay. aber das fand ich nicht Habt ihr nicht das schon geil. in der Grundschule
1: gespielt oder erst? Ne, ich glaube
0: erst, also auf dem Gimmi auf jeden Fall, mhm. aber Die Grundschule weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich weiß, dass wir da auch Musikunterricht hatten, ich kann mich aber nicht mehr erinnern, was wir da gemacht haben. Mhm. Vielleicht habe ich da auch schon mal Flöte gespielt und weiß es nicht mehr, aber ja. Und denn sonst, was habe ich noch gespielt? Zelt Kazoo?
1: Wir haben beide Kazoo gespielt. Das ist natürlich ein sehr ausgeklügeltes Instrument, das würde ich auf jeden Fall sehen. Das nee, sonst weiß ich nicht. Ich hätte gern mal, ich
0: glaube, Schlagzeug ist so ein Instrument, was ich gern spielen würde. Ich habe halt, das wird jetzt nicht zählen, aber ich habe halt Guitar Hero World Tour gespielt und habe da halt diese Gitarre gespielt und habe auch Schlagzeug gespielt. Und ich hatte irgendein Guitar Hero, was es dann für die PS4 gab, wo es dann schon diese kompliziertere Gitarre gab, wo du oben und unten, glaube ich, Knöpfe hattest. Ah. Früher hattest du ja nur diese farbigen und bei der neuen hattest du dann irgendwie keine Farben mehr, glaube ich, und du hattest oben und unten Knöpfe. Da war das dann schon ein bisschen, ah, okay. bisschen immer noch sehr weit weg von einer echten Gitarre, <lacht> aber schon näher dran als dieses farbige Ding. Mhm. Ja, das habe ich auch noch gespielt. Aber Schlagzeug hätte ich halt eigentlich Bock drauf. Das ist nur sowas, das kostet viel, es nimmt viel Platz ein und es ist fucking laut. Das ist halt nichts, was du irgendwie leise üben kannst,
1: außer du hast halt ein E-Schlagzeug. Das ist halt, glaube ich, auch der Grund, warum ich nie eins hatte. Ja. Also, weil Schlagzeug wäre, glaube ich, auch so das Instrument, so, auch so zum Auspowern einfach so ja. richtig oh, geil. Da hätte ich halt echt <lacht> Bock drauf. Das habe ich oh, auch bei ja. dem
0: Guitar Hero Ding immer echt gern gespielt. war so einfach Schlagzeug und so, wenn du da erstmal so drin bist, das <lacht> macht schon Spaß.
1: Ja. Ja, ich habe halt auch, ich war in der Grundschule in der Musik AG und oh. werden Flöte gelernt. Geil. Und da haben wir das auch irgendwie, ich also wir hatten das auch auf dem Gymnasium noch mal, aber da hatten wir es voll kurz und haben das irgendwie gar nicht so richtig irgendwie geübt, fand ich. Du hast also in der Schule freiwillig geblasen. Ja, natürlich. Irgendwie muss man ja auch die guten Noten bekommen. <lacht> Aber ja, da habe ich äh, Flöte gespielt. Aber ich fand Flöte nie so geil. Ich fand, ich hatte dann mal noch so eine Altflöte, mit der ich gespielt habe. Die fand ich viel angenehmer, weil die einfach nicht so ultra hoch war. Was ich bei Flöte, halt bei Blockflöte immer super nervig fand, waren einfach diese ultra hohen Töne, was ich dann halt super anstrengend auf Dauer fand. Mhm. Gerade wenn man irgendwie dann noch in einem vollen Klassenzimmer... Und also? ja, ja, und alle verkacken es noch oder spielen dann extra diese zu hohen Töne oder so. Das ist halt super anstrengend. Also, ja. Und dann habe ich mal noch Kazu geübt. Und du also, hast uns neulich ich... erzählt von deiner tollen Erfahrung mit der Ocarina. Ähm, Achso, ja, das meinte <lacht> ich gerade, äh, als ich Kazu gesagt habe, wollte ich eigentlich Ocarina sagen. Ich, ich fand halt Ocarina als Instrument cool. Obwohl ich äh, Zelda nicht gespielt hatte, <lacht> aber ich finde Ocarina ist schon irgendwie cool und dann hatte ich mir eine geholt, habe die so ein bisschen geübt, habe dann auch so ein paar Töne rausbekommen und dann kam unser Kumpel, der irgendwie sehr musikalisch war und war irgendwie innerhalb von zehn Minuten besser als ich und dann hatte ich keinen Bock mehr, <lacht> aber ja, das... Das habe ich mal aber auch nie so richtig verfolgt. Mhm. Das ist halt, glaube ich, das Problem. Ich glaube, so ein Instrument ist halt echt am besten, wenn man als Kind irgendwie da so ein bisschen zu getrieben wird oder die Möglichkeit erhält, vielleicht auch verschiedene auszuprobieren ja. und dass das dann irgendwie hängen bleibt. Weil gerade sowas wie Klavier oder so, könnte ich mir auch irgendwie vorstellen, dass das geil wäre. Und ich würde eigentlich auch gern ein Instrument können, weil ich Musik auch irgendwie sehr faszinierend finde. Gerade wenn man dann selbst irgendwie da was macht. Aber gleichzeitig ist es für mich auch so weit weg, dass ich nicht glaube, dass ich mich jetzt hinsetze und halt wirklich richtig was übe. Klavier könnte ich mir auch gut
0: vorstellen. Das ist halt auch so was, womit du so viel machen kannst. Also du kannst es ja auch mal super easy einfach spielen, ohne andere zu stören, weil es halt diese elektrischen gibt, wo du einfach über die Kopfhörer dann ja. den Sound hörst. Und du kannst halt auch... Ähm damit dieses ganze Zeug machen wie samplen, dass du halt ja. einfach andere Instrumente drauflegst und die dann damit spielst oder so. Ja,
1: eben, das ist schon irgendwie cool. Aber ja. ja, an sich sind wir glaube ich jetzt nicht die großen Musiker. Ja, <lacht> nee, nicht so wirklich. Ja. Okay.
0: Wollen wir noch ein Thema auslosen? Wir haben noch Zeit, Bruder. Das können wir
1: machen, Bruder.
0: Thema 3. Was sind das heute für niedrige Zahlen?
1: Biografie schreiben oder euer Leben verfilmt sehen.
0: <lacht>
1: ähm, geht doch auch beides, oder? Ist es nicht oft so, dass Leute
0: erst ihre Biografien schreiben und die werden dann vielleicht irgendwann verfilmt? Basieren
1: nicht viele solche Filme auf irgendwie Autobiografien oder Biografien? Schon. Denkst du, dein Leben wäre spannend verfilmt? <lacht> ich glaube nicht so wirklich.
0: <lacht> äh, ich, also das ist jetzt halt auch mit, was weiß ich, Mitte... Mit Ende 20 ist das. <lacht> Mit Ende 20 ist jetzt hier noch nicht so viel passiert, wo ich denke, das könnte eine spannende
1: Geschichte ergeben. Ja, ich bin ja auch erst Anfang 20, da hat man noch nicht so viel erlebt. Alter, dieser Moment einfach gerade,
0: wo ich so sagte: wen, wen belügst du hier eigentlich? Nur dich selbst. Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht ich finde auch Biografie schreiben Biografie schreiben ist halt auch was, was ich sehr weird finde, irgendwie ich weiß nicht wenn ich so weil du stellst quasi dein eigenes Leben dar und ich glaube das ist so ein Ding, wo du ich weiß nicht, wenn du dich als ultra geil darstellst, denkt man, oh, das ist ja voll der äh, überhebliche Typ, der findet wohl, dass er richtig geil ist. Und wenn du diese Dinger als scheiße darstellst, denkst du so, boah, was ist denn das für ein negativer Typ? Ich weiß nicht, das würde mich dann, glaube ich... Ich würde dann die ganze Zeit, während ich die Biografie schreibe, darüber nachdenken, was andere Leute von mir denken, wenn sie das lesen, was ich gerade schreibe. Okay, ja. Das ist... Ich glaube die könnte ich halt nicht so schreiben, dass sie wirklich mich widerspiegelt. Hm. Ich habe zum Beispiel auch immer, wenn ich irgendwie Tagebücher mal geschrieben habe, ich hatte immer wieder mal so Phasen, wo ich angefangen habe, ein Tagebuch zu schreiben und ich habe die immer so geschrieben, dass sie nicht ganz peinlich sind, wenn sie mal jemand finden sollte. Ich habe dann halt immer auch schon so Witze und so ironische Sachen und so mit eingebaut, für den Fall, dass, aha, jemand hat es gefunden und guck mal, ist voll ironisch und lustig, ich habe ein Tagebuch geschrieben. Deshalb, ich glaube, ich wäre nicht der Typ, um eine Biografie zu schreiben, das wäre dann irgendwie so ein komisches, ironisches, äh, eine ironische Witzeansammlung, wo ich mich dann über irgendwelche Sachen aus meinem eigenen Leben lustig mache oder so. <lacht> Das würde nicht funktionieren.
1: Daniel, ist das ein Mechanismus, um dich selbst nicht mit deinen wahren <lacht> Gefühlen auseinanderzusetzen? <lacht> Ach Mann. Ich war also ich kann mir vorstellen, ich kann mir schon vorstellen, dass ich mal sowas schreibe irgendwie, weil ich es glaube ich auch interessant fände, einfach aus meiner aus dem Punkt, wo ich dann in meinem Leben wäre, alles Revue passieren zu lassen und das nochmal so ein mhm. bisschen im Kopf durchzugehen. Aber ich glaube, der Ansatz wäre, dass ich das halt eher sehr persönlich für mich machen würde und da so ein bisschen durchgehe. Ja. Und vielleicht nicht mal mit der Absicht, dass das dann irgendwie veröffentlicht wird. Wie deine Videos. <lacht> halt die Fresse. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nee, aber so, so könnte ich mir das irgendwie vorstellen. Und wenn es am Ende dann doch irgendwie gut ist, kann man es ja nochmal so ein bisschen schnitzen oder so. Aber ja, ansonsten, ich weiß nicht so... Also wenn halt wirklich so irgendwie jemand in seinen 30ern eine Biografie schreibt, ist es halt meistens so, oh, hier meine Erfolgsgeschichte oder sowas. Das hat schon immer sehr, etwas sehr Performatives, so ein bisschen so, guck hier, Selbstdarstellung, it's me. Und das finde ich dann oft merkwürdig. Ich weiß nicht, dann es gibt ja auch zum Beispiel, was war das von Lukas Rieger oder so, diese Biografie irgendwie, die er dann der, auch selbst
0: vorgelesen hat und, äh, irgendwie so schlecht im Vorlesen war, dass man nach jedem Satz irgendwie den Cut irgendwie mitkriegt <lacht> oder so. Ich, ich hatte da nur das Video von Ultralativ, glaube ich. Ja, ich, gesehen, ich auch. Aber der hat haben.
1: halt auch, was macht deine Biografie Anfang 20 so? Ja. <lacht> was hast du bitte Anfang 20 zu erzählen? Ja. Aber. <lacht> ja, I don't know. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ich. Ich fände es auch interessant, einfach den Film zu sehen, aber ohne, dass ich beteiligt bin. Ja, das, so, das wie andere Leute dein Leben verfilmen. Ja, das genau, das fände ich mir auch lustig das, vorstellen. Das, das fände ich interessant. Wahrscheinlich wäre man
0: teilweise auch echt empört. Was denkst du, wie andere <lacht> Leute wie eine Biografie von dir aussehen würde, wenn sie von anderen Leuten gemacht wird? Was denkst du, wie du für die Öffentlichkeit wirkst, was die dann auf jeden Fall irgendwie in
1: die Biografie mit reinpacken würden? Das kann ich halt echt nicht sagen, das ist echt weird. Also
0: bei mir wird safe irgendwie der Fokus darauf liegen, dass ich halt ein Horror-Enthusiast bin, der richtig gerne also, Horrorfilme ja. guckt.
1: Wenn jetzt einer deiner, deiner Fans einfach eine Biografie oder dich schreibt, ja. Oh no, oh no. Und ich dann, dann diese, nicht. es gibt
0: doch diese Videos auf YouTube, Before He Got Famous oder was ja. weiß ich was, wo so die Biografie gezeigt wird und dann spinnen die sich das einfach so zusammen bevor Daniel einen äh, erfolgreichen YouTube-Kanal mit dem Namen Demon gestartet hat, hat er in seiner Kindheit bereits sehr oft Horrorfilme geguckt und Wege gefunden, seine Eltern auszutricksen, um Filme zu schauen, die nicht für sein Alter gedacht waren. Eine phase würde auch ja, vorkommen. Dadurch konnte er schon sehr früh eine Affinität zu Horrorfilmen gewinnen und äh, fortan sollte dies sein Leben noch mehr bereichern und was weiß ich.
1: Als Teenager hatte er eine Asi-Phase und hat gegen seine Eltern rebelliert, indem mehr heimlich Horrorfilme bei seiner Oma geguckt hat. <lacht> und dann
0: so ein, dann so ein äh, kleiner Sketch, der zwischendrin gezeigt wird, so, wo dann unten noch dran steht, diese Stelle, äh, Szene wurde nachgestellt. So. Ihr könnt mir nicht sagen, was ich anzugucken habe und nicht anzugucken habe. Ich gehe jetzt und schaue mir Filme ab 18 an, in denen ganz viel Blut und Gewalt vorkommt. Das ist nicht nur eine Phase, Mutter. <lacht> Ich möchte meine Karriere darauf aufbauen Ich werde irgendwann der größte Horror YouTuber YouTube sein
1: Ja Genau
0: so wird meine Biografie <lacht> aussehen Der letzte Satz. Das steht denn auf meinem Grab drauf, Daniel Klammer, Demon Größter
1: Horror YouTuber YouTubes Hier liegt der größte Horror YouTuber YouTubes Weiß nicht, wenn, wenn ich gerade darüber nachdenken würde, wie meine Biografie aussieht, wäre es einfach so eine nicht endende midlife Crisis. <lacht> Mama, Papa, ich ziehe nach Berlin. Ich gehe in die Medienbranche. <lacht> so, zehn Jahre später. Mama, Papa, ich bin zurück. <lacht> hier, liegt, hier liegt Daniel
0: klammer Demon. <lacht> nee, das sage ich doch nicht. <lacht> So. Okay. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Witz nicht so gut war, wie ich ihn mir vorgestellt habe.
1: Okay. Daniel, was wäre ein Detail aus meinem Leben, was du in meine Biografie packen würdest?
0: Ähm, also komm, man muss halt schon irgendwie halt deine Unregelmäßigkeit bei den Uploads muss halt schon irgendwie drin sein, oder? Oder dieses, dieses im Podcast schon äh, Sachen ankündigen oder nicht ankündigen, aber sagen, ja, ich überlege ein Video dazu zu machen und Monate später ist es halt immer noch nicht gekommen. Wie läuft dein Honey Pop 2 Video, Markus? On hold. <lacht> ja, ich überlege gerade, ob sonst noch irgendwelche Projekte gab, die du schon mal im Podcast angesprochen hast, dass du sie machen willst, aber sie sind einfach noch nicht gekommen.
1: Gibt's ich versuche mich da sogar auch sehr zurückzuhalten, aber mm. ja... Ja. Es ist halt immer schwierig, weil ich habe dann schon immer diese Phasen der Begeisterung und dann bin ich voll in dem Thema drin und das nimmt viel meines Lebens ein. Und dann vergeht einfach Zeit. Und dann muss ich mich irgendwie zwingen, mich trotzdem wieder da reinzubringen, auch wenn man irgendwie schon so ein bisschen weitergezogen ist. Das finde ich immer einen sehr schweren Prozess. Das mhm. ist jetzt auch so, ich habe diese ganzen Spiele-Demos durchgespielt und jetzt ist der einfache Teil vorbei. <lacht> so. ja. Und jetzt muss ich gucken wie ich über 40 Demos irgendwie so arrangiere, dass die in ein Video passen, ohne dass es nur runterrattern wird. Ohne dass ich irgendwie, ohne dass es zu lang wird, weil sonst kriege ich es eh nicht fertig. Deswegen bin ich gerade noch am überlegen, wie ich drüber sprechen soll und wie viele ich tatsächlich mit reinnehme. Mhm. Aber ja, das ist schwer, schwierig. Ja. Ich glaube, wenn
0: wenn ich das Ich glaube, mein Leben verfilmt, würde sich anfühlen. Wie eine richtig lange Folge von Merkel mittendrin, wo der Charakter, der mich spielt, dann die ganze Zeit selbst noch in die Kamera guckt und äh, betont, wie dumm gerade irgendwie was ist oder sowas, dass man diesen selbstironischen Aspekt irgendwie mit drin hat, den ich dann zum Beispiel auch in meinen Tagebuchseiten immer hätte.
1: Das finde ich gut. Ja. also wann... Ich, ver, ich verfilm mein Leben. Und ich verfilm
0: deines. Also, ja, es wird bestimmt richtig gut. Mein Film wird dann einfach... Also der Film zu meinem Leben wird dann einfach nie erscheinen.
1: <lacht>
0: Alter.
1: Aber, Nee, es wird früh, ziemlich früh enden. Ja. Ey, startest dann meine... Start es dann damit, wie ich im Müller geklaut habe. Oh <lacht> <lacht> <Ach>,
0: Mann. <lacht> das wird dann auch irgendwie der Titel von der Biografie. Weil es gibt doch zum Beispiel von äh, System of a Down dieses Album, was Steal This Album heißt, wo dann einfach auch das Cover richtig dumm ist und das sieht dann aus wie eine gebrannte CD, wo mit Edding einfach ja. draufsteht, Steal This Album. Und sowas würde ich dann auch mit deiner Biografie machen.
1: Wow. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr den Vibe habt, aber ich habe den Vibe, dass ich äh, netter wäre in meiner Verfilmung von Daniels <lacht> Leben. Aber gut wollen wir noch. Ich glaube, ich wäre im Großen und Ganzen auch relativ nett, aber so
0: diese Seitenhiebe und so, das muss halt schon drin sein. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du bei mir auch Seitenhiebe
1: reinmachen würdest. Ja, wahrscheinlich schon. Das ich bin mir mir, mir gehen gerade schon zig Sachen durch
0: den Kopf, von denen ich weiß, dass Markus die reinmachen würde, aber ich will die jetzt auch nicht sagen, weil die halt schon unangenehm sind und ich weiß, dass er sie deshalb reinnehmen würde.
1: Ja. <lacht> Wir machen mal so einen 5 so Minuten Kurzfilm Challenge. Och, <lacht> Mann. Okay, wir sind fast bei einer Stunde, aber sollen wir noch? Wir haben uns überlegt, dass es gibt so ein paar Fragen, die jetzt kamen, die sehr schnell zu beantworten sind und deswegen machen wir jetzt einfach die Schnellfragenrunde. Yay! Und wir nehmen jetzt einfach
0: das erste, was da drin steht. Das Oder erste, was da drin steht. Oder willst du dir was aussuchen davon?
1: Ich hätte gesagt, dass wir vielleicht sogar ein paar davon einfach nehmen und die möglichst schnell beantworten. Deswegen. Aber das erste, da fällt mir gerade nicht zu ein. <lacht> nee, okay, nehmen wir den ersten. Äh, Lieblingsheld nee, oder? Nee,
0: das ist Leiblingsheld.
1: <lacht> Leiblingsheld, der Leibnizheld. Ähm, ne, Lieblingsheld oder interessantester Held oder Heldin? Hast du da was, was dir spontan einfällt? Wenn jemand einen
0: Leibniz-Keks in der Hand hat. Ist es dann jemand, der Leibniz hält? Schon, oder? Der ja. Leibniz hält, der Leibniz hält. Okay. Ähm, mein Leiblingsheld ist... Ähm, ich, ich weiß nicht. Ich finde Spider-Man und Deadpool beide ziemlich cool, mhm. weil die halt auch dieses Selbstironische haben. Und ich weiß, nicht, mag ob man ich da ein nicht. Muster erkennt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die, die finde ich halt ziemlich cool. Und ansonsten, boah, ich, ich, ich weiß nicht so genau. Ich finde viele andere Helden, finde ich halt eher so ein bisschen langweilig, weil sie so dieses Klischee-Good-Guy-Ding irgendwie sind. Aber bei Spider-Man mag ich halt noch zum Beispiel diesen Aspekt, dass er halt so jung ist, während er anfängt und er dann mhm. halt auch noch vom Alter bedingt her viele Fehler macht und Sachen erst noch lernen muss, da ist halt diese, diese Lernkurve noch mit dabei. Bei anderen gibt es zwar auch so eine Lernkurve, aber die finde ich dann ist eher so auf äh, Character flaws irgendwie, dass sie da mit ihrem eigenen Charakter erstmal noch ja. arbeiten müssen und bei Spider-Man finde ich halt cool, dass da eher noch dieses typische Pubertätszeug drin ist, ja. was halt sowieso jeder irgendwie durchmacht.
1: Und halt vor allem, was ich bei ihm finde ich auch immer finde, was eine große Rolle spielt, ist dieses Zeitmanagement, weil er mhm. eben versucht, Teenager zu sein und Superheld und das einfach miteinander kollidiert und ich finde so, bei Batman hast du auch klar, dann kommt halt Bruce Wayne irgendwie wieder als äh, Milliardär auf die Party und ist am Start und nachher ist er Batman. Aber ich finde, da ist das nicht so verzahnt und de der kann das halt einfach viel besser trennen und hat dann seine fucking Mansion, wo halt ein Eingeweihter ist und so ja. Zeug. Aber ja, bei Spider-Man ist halt einfach dieses ganze Leben so chaotisch und dann macht er noch einen Job neben der Schule und... Oder Man, hat er noch eine Freundin oder ja. versucht halt die Beziehung aufrechtzuerhalten und so. Ja, das finde ich eigentlich auch einen ganz coolen Aspekt. Dass, das, ja, dass da sehr viel so mit reinfließt, sehr viel Menschliches noch. Ja, und das. Deadpool ist halt wie Spider-Man, nur halt
0: als Anti-Held. <lacht> ja. Ja. So ziemlich. Die finde ich halt beide ganz cool. Und ansonsten, ich weiß gerade nicht, welchen ich von den klassischen Helden ansonsten irgendwie noch, von den anderen irgendwie noch ich, ich überlege gerade, welche Filme ich denn mochte, weil ich denke, wenn ich die Filme mochte, muss ich ja auch die Figuren darin irgendwie mögen, ja. oder? Ich, ich weiß, weiß halt, fand Wolverine
1: ich, immer ganz cool.
0: Ja, und äh, aber ich weiß nicht, ob ich Wolverine als Charakter so cool finde. Ja, eben. Ich mochte halt den Logan-Film sehr und hm, ich weiß nicht, ob ich Wolverine als Charakter so cool finde. Aber, aber ich mag zum Beispiel auch Guardians of the Galaxy, aber das sind halt auch alles so, so eher so so witzige Charaktere. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Tendiert bei mir eher so in die Comedic-Richtung.
1: Ja, ich würde, glaube ich, also Deadpool finde ich auch toll, aber ich glaube, ich würde tatsächlich einfach Spider-Man nennen. Ja. Okay, nächste Frage. Mögt ihr The Last of Us eins oder zwei mehr? Ähm,
0: das ist schwierig. Den zweiten habe ich halt nur einmal gespielt und den ersten habe ich, glaube schon drei, viermal Mal durch. Deshalb äh, habe ich eher den Bezug zum ersten Teil... Aber. Ich weiß nicht.
1: Also erstmal, ich finde es eigentlich schwer, die beiden zu trennen, weil es halt eine fortführende Geschichte erzählt. Ja, deshalb heißen sie ja auch
0: Part 2, weil es halt der ja. zweite Teil quasi von dem ersten ist und es
1: eher so wie ein großes Stück zu sehen ist. Aber ich muss für mich sagen, ich hatte. Also der zweite Teil hat mich mehr berührt und ja. Hat, hat. Ja, also mich emotional auf jeden Fall mehr erreicht. Und. Ja, ich finde, da hat Gameplay und Geschichte halt auch irgendwie besser zusammengepasst. Deswegen ja. mag ich tatsächlich Teil 2 mehr. Ich glaube, ich würde auch eher
0: zum zweiten Teil tendieren. Muss dann aber auch echt nur mal spielen. Okay, YouTube oder Twitch? Willst du jetzt alle schnell Fragen, die wir haben, schon in der <lacht> ersten Folge
1: hier jetzt verballern? <lacht> ja, also. damit die Leute schnell auch mehr Fragen wieder stellen. Wir können ja die noch machen.
0: Okay, YouTube oder Twitch, das ist, finde ich, halt so eine Äpfel- oder Birnen. Frage, weil das eine ist halt für Video-on-Demand-Zeug hauptsächlich, wo du dir halt Videos anguckst und das andere ist halt eine Livestreaming-Plattform. Das. Ja, für Videos
1: YouTube und für Livestreams Twitch. Und wenn du dich entscheiden müsstest? Ja, wie. wie? Also in deinem generellen Konsum, was, was genießt du mehr? Na, Twitch gucke ich so gut wie nie. Eigentlich nur, wenn Leute streamen, die ich kenne.
0: Und sonst gucke ich halt, ich gucke halt YouTube-Videos. Deshalb, ja. selbst konsumieren, tue ich lieber YouTube. Ja,
1: same. Ich weiß nicht, ich mag irgendwie mehr dieses Aufbereitete, wo man das Gefühl hat, da hat die Person sich davor schon mehr Gedanken gemacht. Ja, wie um, bei unserem Podcast halt, deshalb läuft ja. der auch auf
0: YouTube, weil wir uns vor jeder Folge explizit viele Gedanken machen und Notizen <lacht> machen, was wir dann sagen
1: wollen und wie wir es sagen wollen. Genau, genau, genau. <lacht> <lacht> aber man hat halt trotzdem noch diese Kontrollinstanz. So. Klar, wir haben auch mal Live-Podcasts und so gehabt, aber du hast noch dieses, ich muss mich jetzt noch entscheiden, das zu veröffentlichen. Ja. Und du hast noch diese Instanz, wo du sagen kannst, boah, was ich da gesagt habe, war richtig scheiße. Wie zum Beispiel, wenn du vorhin den Witz ausgeführt hättest. Ja. <lacht> wenn ich das gemacht hätte, hätte ich ihn im Nachhinein noch rausschneiden können. Genau, genau. Nee, ich weiß nicht. Ich mag diesen On-Demand-Gedanken irgendwie mehr, weil man, ich weiß nicht, da kann ich mir halt besser auch einplanen, wann ich das gucke. Weil, was ich am meisten von Twitch gucke, sind YouTube-Clip-Uploads von Twitch, so, wo dann die Leute irgendwie halt ihre Highlights hochladen oder sowas. Ja. Und ich gucke halt fast nie live, außer von Mutuals. So. Mhm. <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich habe das auch voll oft, dass ich was machen will. Und dann denke ich, ach, gucke ich mal kurz bei der Person rein. Und dann sitze ich da eineinhalb Stunden so ungeplant irgendwie und gucke dann halt zu und denke so, ja, irgendwie will ich weg, aber irgendwie auch nicht. Und es fühlt sich dann immer so ein bisschen unbefriedigend an irgendwie. Und dann denke ich so ich würde mir jetzt gerne was zu essen machen, aber ich will nicht den Stream verpassen. Und ja. dann sitze ich irgendwie noch mal 10 Minuten länger da. Und keine Ahnung, ich mag es eigentlich eher, dass ich dann geplant sage, okay, dieses Video geht 25 Minuten. Ich weiß, was ich die nächsten 25 Minuten jetzt tun werde. Ja. Aber ja, deswegen würde ich, ja, YouTube sagen. Auch. Wenn man natürlich noch einbringen könnte, dass man auch auf YouTube streamen kann. Aber, aber ich finde Streaming Spaß?
0: auf Twitch auch angenehmer als auf YouTube.
1: ja. Ja, ja, und ich finde, Livestreams sind auf jeden Fall auch ein interessantes Format irgendwie, was halt auch viel anderes ermöglicht. Ja. Aber ja. Alles klar, das war die Schnellfragenrunde. Stellt uns neue Fragen. Egal ob äh, ausführlicher oder nicht. Wenn sie kurz sind, landen sie in der Schnellfragenrunde, ne? Also, ja. Ja.
0: Und wenn du so ein Zuhörer bist.
1: Der schon öfter gehört hat, wie wir sagen, hey Leute, stellt uns doch mal mehr
0: Fragen und du denkst dir, boah nee, ich muss keine Frage stellen. Es gibt zwar schon was, wo ich irgendwie denke, das äh, ist ein Thema, wo ihr gerne mal drüber reden könntet, aber es stellen genug andere Leute bestimmt Fragen, deshalb ich muss nichts machen oder wenn du vielleicht einfach schüchtern bist und denkst, äh, uns interessiert deine Frage oder dein Thema nicht. Das ist ein dummer Gedanke. Das, das, ich will die, die, ich, ich hole hier nochmal aus Der Gedanke ist dumm, nicht du bist dumm Der Gedanke ist dumm, jeder hat mal dumme Gedanken Also wenn du irgendwie ein Thema hast, was dir schon seit längerem Auf dem Herzen liegt, schreib's einfach Schreib einfach in die Kommentare Wir nehmen es in die Liste auf und wir reden darüber Sei nicht schüchtern das, Du weißt ganz genau, dass du gerade da sitzt Und denkst, ja eigentlich habe ich überlegt Ob ich mal was vorschlage, aber nee, mache ich nicht Mach einfach Wir grad. freuen uns
1: drauf ich bin gerade schockiert von Daniels persönlichem Appeal, aber ähm, damit verabschieden wir uns diese Woche. Tschüss!